0: Alexa, was ist virtuelle Realität? Als virtuelle Realität, kurz VR, wird die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung bezeichnet. Alles klar. Den ganzen Tag beantworte ich Fragen. Ich spiele Musik. Ich knipse das Licht an und aus. Lese Sportergebnisse vor. Wie soll's mir da gehen? Ich liebe es. Okay, gut zu wissen, lieber Alexa. Ja, das war meine Konversation heute mit Alexa in der Früh (lacht) zum Thema virtuelle Realität. Ich hoffe, lieber Christian, dass wir dem Publikum vielleicht etwas verständlicher nahebringen können, was virtuelle Realität ist, denn das ist genau unser Thema heute. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht darüber, wie kommt man in dieses Thema rein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht nehmen wir was, was vielleicht Viele Leute kennen, hoffe ich zumindest, nämlich den Film Matrix. Matrix kennst du ja bestimmt, das soll es jetzt einen vierten Teil geben. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Ja. Hast du Matrix gesehen? Natürlich. Ja, also Matrix, dieser, da darf man es glaube ich wirklich sagen, Kultfilm aus den 90er Jahren. Und da gibt es im zweiten Teil, der nicht glaube ich so gut ist, <lacht> dieser Reihe, gibt es eine Steak-Szene. Kennst du diese eine Steak-Szene? Ja, die Schlüsselszene eigentlich. Genau, es ist eine Schlüsselszene, nämlich es ist so: Der Bösewicht sitzt in einem modernen Restaurant und ihm gegenüber sitzt, glaube ich, einer von diesen Guten und. Matrix spielt ja in einer Szenerie quasi, wo alle Leute in der Matrix sitzen, nämlich quasi in einer virtuellen Realität. Und dann fragt er diesen Bösewicht, du sag mal, du weißt doch, dass dieses Steak wahrscheinlich virtuell ist und gar nicht real. Und dann sagt dieser Bösewicht so, es ist mir total egal. Wenn das Steak schmeckt, dann schmeckt es. Und es ist mir völlig egal, ob das Steak dann real ist Oder virtuell. Und jetzt wäre meine Frage an dich, lieber Christian, zu diesem Auftakt, zu dieser Sendung über virtuelle Realität. Hat er recht? Wäre es dir egal, ob das Steak virtuell ist oder real, wenn es doch genauso schmeckt wie ein echtes Steak?
1: Das ist schon einmal der wesentliche Unterschied zwischen mir und dem Bösewicht. Ich würde (lacht) das virtuelle Steak nie dem echten vorziehen, so schön es auch
0: aussehen mag. Ja, also mal die Frage wäre natürlich, ob das die Rinder dann genauso sehen. <lacht> Andererseits wird es vielleicht auch äh, dein Körper auch äh, anders sehen. Also wie auch immer, wir sehen schon, Virtual Reality wirft allerlei Fragen auf und ja nicht nur Virtual Reality, weil wir haben es in diesem ganzen Bereich mit einer ja fast schon Kaskade an verschiedenen Fachwörtern und Buzzwords zu tun. Also da ist ja nicht nur Virtual Reality, sondern auch Augmented Reality. Und immer öfter hört man in letzter Zeit auch diesen Begriff Mixed Reality und was für alle sonst noch Realities es zurzeit gibt. Und da muss ich ehrlich sagen, nicht mal ich blick da manchmal noch durch. Aber dafür gibt es ja unseren Podcast Herzlich
1: willkommen bei Umbruch, wo wir die Zukunft so erklären, dass alle sie verstehen. Hier reden wir über neue Technologien, wo sie herkommen, wo sie uns hinführen, über große Utopien, beunruhigende Dystopien und über die kleinen Problemchen, die sich daraus ergeben. Ich bin Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer.
0: Hey Christian, geht gleich los. Sieben, ich wünsche dir einen guten neun, Trip, acht, gute Reise. Sieben, Wir sehen uns morgen. Sechs, Setzt jetzt die Brille auf. Ist es auf? Ja. ja. Okay, so Are we recording? 1, los! Oh, uh, you're here! Willkommen zu Virtual Reality oder VR! Hey! Hey! Was machst du da? Ich mach Luftballons. <lacht> ja, das der, der da zu hören ist, das am Ende, das war ich. Ich hatte dort Luftballons gemacht, aber eben keine echten, sondern virtuelle Luftballons. Das war nämlich ganz am Anfang von einem Experiment, das wir hier im BR vor drei Jahren gemacht haben, bei dem ich 24 Stunden in der virtuellen Realität verbracht habe. Das muss man sich tatsächlich so vorstellen, dass ich mir diese Brille aufgesetzt habe, diese Virtual Reality Brille und 24 Stunden nicht mehr abgezogen habe. Und kannst du das empfehlen? Nein. Also ich kann es nicht <lacht> empfehlen. Die virtuelle Realität ist nicht dafür gemacht, dass man sich länger als, sagen wir vielleicht, 10 Minuten, 20, 30 vielleicht darin aufhält. Und, Hatte und, ich damals den Eindruck. Und wie hast du Ging das, mir sehr schlecht. Wie hast du das gelöst mit, sagen wir mal, Essen, Klo gehen und so? Also den, den man dort auch gehört hat, diese dunklere Stimme, das war der Christian Alten, Kollege von uns im br und er hat mich dabei mitgeleitet. Ja, ja wir hatten uns das ist total cool überlegt. Er ist der VR-Schamane und so. Und ich bin der VR-Naut, wie so ein Astronaut. Aber er war eigentlich wirklich so eine Art Zivi für mich. Er hat mich gefüttert und so weiter. Ja, also das war dieses Erlebnis. Da hören wir jetzt in dem Podcast noch ein paar Szenen später auch noch mal daraus. Aber da sieht man schon auch, was ein bisschen das Problem ist der virtuellen Realität. Sie ist nämlich nur virtuell. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn das überhaupt? Also dieses virtuell. Und da kann man sich viele schlaue Gedanken darüber machen. Aber es gibt eine sehr einfache und naheliegende Definition, nämlich virtuell heißt, wo vorher Hardware war, ist jetzt Software. Ganz einfach.
1: Ich würde das ja mit einem Flugsimulator vielleicht veranschaulichen. Im Real Life, im echten Cockpit, da sind die Knöpfe, Armaturen und Hebel. Aus Atomen und Molekülen, aus Kunststoff und Eisen und im Simulator ist dann alles virtuell. Das bedeutet, dass der Knopf eben mit Hilfe von Software imitiert wird und wenn es wirklich gut gemacht ist, dann habe ich tatsächlich das Gefühl, ich würde auf einen richtigen Knopf drücken. Genau,
0: aber es ist eigentlich Software. Es ist nicht mehr Hardware, wenn man so will. Dann hätten wir immerhin schon mal geklärt, was Virtual Reality ist, nämlich eine Realität, die mit Hilfe von Software generiert wird. Ja, ich war in diesen 24 Stunden in einer Welt aus Software und wenn man sich eben so eine Virtual Reality-Brille überstreift, dann taucht man in eine Welt ab, die eben nicht mehr real ist, sondern nur noch simuliert. Mittlerweile gibt es sehr viele von diesen Virtual Reality Brillen auf dem Markt. Da gibt es welche, die sind ganz günstig. Also das sind dann eigentlich auch fast keine Virtual Reality Brillen mehr, sondern es sind eigentlich mehr so Gestelle, in die man dann sein Handy hineinhängen kann. Google Daydream ist somit die bekannteste, kostet glaube ich so um die 90 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist dann eher so ein Einstieg in diese VR-Welt. Und dann gibt es natürlich noch die richtigen. Virtual Reality Brillen. Oculus Rift ist relativ bekannt oder die HTC Vive. Mit der habe ich damals auch dieses Experiment gemacht, weil das war damals die beste und teuerste auf dem Markt. Die hat fast 1000 Euro gekostet und in der Regel kosten solche Brillen tatsächlich ein paar hundert Euro, muss man da schon hin Blättern. Fast alle von diesen Brillen muss man an einen Rechner anschließen, weil sie selber nicht die Rechenpower haben, um das alles zu simulieren, aber seit kurzem... Ändert sich auch gerade. Ja, ja, es ändert sich gerade. Es geht jetzt so langsam los mit so den Brillen, die man nicht anschließen muss. Die Oculus Quest ist zum Beispiel so die erste, die von sich aus funktioniert. Die wird aber auch nicht uneingeschränkt empfohlen. Also da sagen schon auch viele, naja, da muss die Brille... So viel Rechenleistung machen, die schafft das nicht und deswegen sind die Welten dann eben auch nicht so akkurat, nicht so schön. Es gibt eine gewisse Verzögerung. Also ich würde eher dazu raten, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich so eine Brille zu kaufen, vielleicht noch ein oder zwei Jahre zu warten. Aber immerhin ist sie sind da. Es ist ein großes Zukunftsthema. Und ich glaube, du hast ja auch schon mal damit zu tun gehabt.
1: Ja, das ist ein, zwei Jährchen vielleicht her. Ich war auf einer Hightech-Messe und da war ein ganz witziger Aufbau an einem Stand zu sehen. Da gab es eine Holzplanke, so vielleicht 40 Zentimeter breit, auf der musste man entlang gehen, geführt an der Hand von einem Standbetreuer, weil man eben diese virtuelle Brille aufhatte und eigentlich nichts sehen konnte. Mhm. Und man stand auf dieser Planke, die war 10 cm über dem Boden, hat so ein klein wenig gewackelt. Und man sah dann in der Brille ähm, in eine Häuserschlucht hinunter, da ging es mhm. also dann 100 Meter vielleicht etwa nach unten, senkrecht. Und man stand auf diesem Brett mit dem wackeligen Gefühl unten und es wurde einem wirklich mulmig. Mhm.
0: Obwohl und man eigentlich ja wusste... Obwohl man wusste, der Boden
1: ist in Tuchfühlung quasi. Aber jetzt kommt der Clou, man musste dann einer Stimme immer noch folgen und Anweisungen befolgen, die über den Kopfhörer in der Brille kamen. Und dann gab es einen Befehl so, und jetzt springen. Und ich wusste natürlich eben, wie du sagst, 10 cm geht es nur runter, aber... Keine Chance. Also okay, das zieht quasi, dich so rein ja. in diese Welt und du schaffst es nicht, dich davon wieder zu lösen, obwohl der Verstand dir eigentlich etwas ganz
0: anderes sagt. Also so Verstand gegen Instinkt ja. eigentlich so ein bisschen. Ne? Ja. Also ich habe in meinem 24-Stunden-Experiment was ganz Ähnliches erlebt. Hier habe ich jetzt auch ein Kabelproblem. Ah, Moment. Ja, ja. Warte, ich schieb dich mal ein bisschen. Warte, Achtung! Ich schieb dich mal ein bisschen weiter. So. Oh Gott! Entschuldigung, was habe ich gemacht? Da war jetzt eine Kante, du hast, hast mich jetzt fast in die Fabrikhalle hineingeschoben. Also, da geht es 50 Meter runter. Ja, also der eine war also eben dieser Christian, mein Zivi, der mir eigentlich nur das Kabel richten wollte. Der wusste ja nicht, was ich genau sehe gerade in der Brille. Und ich stand da gerade an der Schlucht in so einer riesigen Fabrikhalle. Es ging so ganz tief runter. Dann hat er mich eben. So ein bisschen geschubst, nur so ein bisschen nach vorne. Ja. plötzlich stand ich in der Luft. Ja, und man hört ja das. Genau, ist. und mein Gehirn hat einfach diese halbe Sekunde oder was gebraucht, um zu realisieren, dass ich gar nicht falle, sondern dass ich in der Luft stehe. Also, daran sehen wir, diese virtuelle Realität, die kann uns also sehr real vorkommen. Jetzt kommen wir in unserer kleinen Lehrstunde heute zu diesem zweiten großen Buzzword, nämlich Augmented Reality. Was ist das denn?
1: Christian, lass uns zur Erklärung ein kleines Hörbeispiel anführen. Ich spiele dir jetzt ein, ein Musikstück vor oder einen Klang irgendwie und du müsstest das eigentlich als Spieleprofi sofort erkennen.
0: Ja, erkenne ich. Zwar nicht, weil ich Spiele-Profi bin, sondern eher deswegen, weil ich kleine Neffen und Nichten habe, die das halt spielen. Also das ist eindeutig Pokémon Go.
1: Ja, Pokémon Go. Also ich halte mein Handy in die Luft, ich sehe über die Kamera meine Umgebung und dann tauchen da plötzlich in irgendwelchen echten Häuserecken kleine unechte Zeichentrickwesen auf, wenn ich Glück habe, wenn ich sie gefunden habe. Also die echte Realität wird von unechter überlagert und ergänzt das ist
0: jetzt augmented reality oder genau also würde ich schon sagen oder sagen zumindest viele also die reale Welt ja unsere Städte wie wir sie sehen unsere Straßen unsere Häuser auch unsere Wohnungen ja die werden ergänzt durch virtuelle Elemente nämlich diese kleinen Pokémons, die man dann jagen kann. Ich glaube, die muss man abschießen oder fangen oder was auch immer. Wobei, deshalb habe ich ein bisschen gezögert,
1: die Puristen gerne verneinen, dass ja. Pokémon Go schon äh, wirklich Augmented Reality ist. Da wird es auch ein bisschen Haarspalterisch, glaube ich.
0: Ja, genau. Aber wir sind ja nicht der Haarspalter-Podcast. Nein. Das ist dann das nächste Podcast-Projekt, das wir hier bei W5 machen. <lacht> Aber heute sind, wir noch, äh, heute sind wir noch bei Umbruch und diskutieren über Digitalthemen. Christian, du kommst ja viel herum äh, bei großen Unternehmen und du warst hast ja auch mal bei Microsoft und hast dir Augmented Reality erklären lassen. Microsoft stellt ja solche Brillen her, solche Augmented Reality Brillen, die Brille, die sie haben ist eben diese HoloLens. Was ist denn bei der dann konkret anders als bei dieser Maulwurfbrille, die ich anhatte in meinem 24-Stunden-Experiment? Ja,
1: eben schon einmal, dass du dann kein Maulwurf mehr bist, sondern dein Sichtfeld ganz normal erst einmal wahrnehmen kannst. Und das wird dann ergänzt durch Teile, die da eben eingeblendet werden, in die Brille. Zum Beispiel, Christian, stell dir vor, in deiner Wohnung willst du vielleicht etwas neu einrichten. Mhm. Du überlegst dir, dass die zehn Spielekonsolen und der riesen (lacht) Flatbildschirm doch nicht ausreichen. Du stellst dir ein Sofa dazu. Okay. Kannst dir aber noch nicht ganz vorstellen, ob das auch wirklich reinpasst. Ein Plüschsofa neben den yeah. Spielekonsolen. Deshalb setzt du dir so eine Augmented Reality-Brille auf. Dort wird in dein reales Wohnzimmer dann dieses Plüschsofa eingeblendet und du kannst dir doch ganz gut dann ein Bild machen.
0: Das ist sehr praktisch, denn ich wohne im fünften Stock und wenn man sich etwas kauft, das mir dann nicht gefällt, dann ist es immer ein riesiger Aufwand. Siehst du. Microsoft bezeichnet diese HoloLens hier auch als Mixed-Reality-Brille. Und da muss ich sagen, da bin ich sogar als jemand, der sich damit beschäftigt, dann immer ein bisschen ratlos geworden. Was wird denn gemeint mit Mixed-Reality? Wir hatten jetzt schon Virtual-Reality, okay, ist klar. Augmented-Reality ist die erweiterte Realität mit virtuellen Mitteln. Aber was ist denn dann Mixed-Reality? Ja, wie du vorher schon gesagt hast, da werden einem viele Begriffe
1: um die Ohren gehauen und Mixed Reality wird manchmal gesehen als Überbegriff für alle gemischten Realitäten, also sowohl Virtual Reality als auch Augmented Reality, also alles, wo sich sozusagen die virtuelle und die echte Realität irgendwo miteinander vermischen.
0: Ja, aber das, genau, das habe ich ja nämlich nie verstanden, weil Virtual Reality, da vermischt sich ja erstmal nichts, weil das ist ja einfach nur virtuelle Realität, da ist ja keine reale Realität dabei. Und diese Vermischung von Virtual Reality und normaler Realität ist... Augmented Reality. Deswegen habe ich nie verstanden, woher dieser Begriff kommt, Mixed Reality. Kannst du mir das erklären? Ja, also
1: Microsoft würde die Mixed Reality vielleicht noch etwas anders definieren, nämlich, dass die
0: virtuelle und die reale Welt miteinander interagieren können. Ah, okay. Also klar, bei bei Augmented Reality ist die quasi einfach da irgendwo, die virtuelle Realität in der realen und hier geht es quasi darum, dass die beiden Welten miteinander interagieren. Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, bleiben wir noch vielleicht einmal bei deinem Wohnzimmer. (lacht) Vielleicht hast du inzwischen schon sogar einen Tisch drin stehen. Mhm. Ähm, Dieser Tisch wird von der Microsoft HoloLens in dem Fall gescannt und zwar nicht nur einfach irgendwie wie auf dem Papier, sondern 3D, also Ah, die Brille erkennt räumlich, räumlich, wie der Tisch im Raum steht. Nun stell dir vor, du bekommst in deiner Brille eine Vase eingeblendet Mhm. und stellst diese virtuelle Vase auf deinen echten Tisch und dann versuchst du den Tisch einmal anzuheben, den echten Tisch. Ähm, nun erkennt die Brille, dass irgendwas mit den Winkeln und mit den Fluchtpunkten nicht mehr ganz stimmt und rechnet es um und merkt, aha, also die virtuelle Vase kann jetzt eigentlich nicht mehr auf dem Tisch stehen ah. und siehe da, die Vase fällt. Also das wäre ja, jetzt ich's verstanden. Das wäre zum Beispiel eine gut. Art dieser Interaktion. Ja,
0: gut, dass es nur eine virtuelle Vase ist. Ja. Sieht man auch, sehr praktisch. Aber okay. Und
1: okay. außerdem wirst du auch von der Brille mit deinem ganzen Körper erfasst. Das mhm. heißt, die Brille merkt auch, wo du dich bewegst, also über Sensoren, die mhm. dich im Raum dann eben ah, verorten. Okay. Mhm. Es wird auch im optimalen Fall festgestellt, ob du deine Hand hebst, ob du vielleicht in die Knie gehst und damit verschwimmen eben die virtuelle und die reale Realität immer mehr miteinander. Also das wäre
0: Mixed Reality. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Und vielleicht irgendwann, wenn dann zum Beispiel Pokémon Go wirklich Mixed Reality ist, dann reagiert das Pokémon auch auf die Umgebung, versteckt sich hinterm Stuhlbein, versteckt sich hinterm Brunnen, setzt sich irgendwo drauf, erscheint nicht einfach nur irgendwo im Bild. Dass wir irgendwann komplett in virtuellen Welten abtauchen werden, das zumindest verspricht uns die Science-Fiction ja schon seit Jahrzehnten oder sie warnt davor, wie in unserem Matrix-Beispiel. 1935 schon beschreibt der Science-Fiction-Autor Stanley Weinbaum eine wundersame Brille, die dem Träger eine virtuelle Welt vorgaukelt, in der er tun und lassen kann, was er will. Fast so gut wie 80 Jahre später eben diese Virtual-Reality-Brille Oculus Rift, die wir vorher erwähnt haben, und diese Brille gehört zum facebook Konzern mittlerweile. In den folgenden Jahrzehnten erscheinen Stanislav Lems Solaris, William Gibsons Neuromancer oder Ted Williams Otherland. also Meilensteine der Science-Fiction-Literatur, habe ich viele davon gelesen, als ich so Teenager war. Mhm. Und alle diese Bücher erzählen von Welten, die es aber eigentlich gar nicht gibt, also Welten, die im Computer entstanden sind.
1: Und in dieser Tradition steht auch der Schriftsteller Tom Hillenbrand.
0: Also was ich glaube, was ganz sicher ist, dass dieses komische Handy, was wir jetzt haben, diese kleine, leuchtende, rechteckige Geschichte, dass es die nicht mehr geben wird. Und dass wir uns auch darüber totlachen werden in 20 Jahren, dass jemand mal sowas
1: benutzt hat. Ja, Tom Hildenbrand ist Science-Fiction-Autor, eben in dieser, steht in dieser langen Tradition, von der du gerade eben gesprochen hast. Bekannt ist er unter anderem für seinen Roman Drohnenland. Dort sind nämlich eben Datenbrillen Alltag.
0: Nachricht an Paul Leclerc, sage ich. Text, haben wir keine Mollys im Einsatz? Wenige Sekunden später erscheint die Antwort auf meinen Specs. Molekularscanner taugen bei dem Scheißwetter nichts. Mir entfährt ein holländischer Fluch. Ich stelle eine Sprechverbindung her. »Poll, ich will die Mollis trotzdem!« Der Chefforensiker gibt ein Grunzen von sich, das ich als Zustimmung interpretiere. Ich kappe die Verbindung und spule die Videoaufzeichnung meiner Specs einige Minuten zurück, bis zu dem Punkt, wo ich direkt vor der Leiche stehe und deren Schuhe mustere. Von der Straße bis zu der Leiche sind es laut den Specs 153,34 Meter.
1: Also ein Kommissar auf der Suche nach dem Mörder in einer Zukunft, in der es viele Hilfsmittel gibt, viele technische Hilfsmittel, die wir momentan noch nicht zur Verfügung haben. Mollis ist das eine, das ist jetzt für uns nicht ganz so interessant. Aber die Specs und diese Specs sind Datenbrillen, die schon allerhand können Distanzen markieren und messen, Textnachrichten verschicken Anrufe entgegennehmen und äh, auch das gesamte Geschehen um einen herum aufzeichnen und zu einem beliebigen Zeitpunkt als Video auf die Brillengläser wieder projizieren. Mhm. Also ich kann mir anschauen, was ist die letzten fünf Minuten um mich herum passiert. <lacht> Könnte praktisch sein. Ja. Könnte praktisch sein. Und dieses specs dienen auch natürlich der Kommunikation. Kommunikation übrigens ist Tom Hillenbrand, fest überzeugt wird ohnehin bald ganz anders ablaufen.
0: In Zukunft werden Sie, glaube ich, keinen klassischen Audioanruf mehr machen, sondern Ihr Gesprächspartner wird Ihnen gegenüber sitzen, so als ob er wirklich da wäre. Sie werden seine Mimik sehen können, seine Bewegungen,
1: seine Reaktionen auf das, was Sie sagen. Und der wird optisch auch nicht zu unterscheiden sein von jemandem, der wirklich da wäre. Wenn Sie durch ihn durchlangen, dann würden Sie es merken. Ich könnte mir vorstellen, dass man das dann als unhöflich empfinden wird. Tom Hillenbrandt hat sich viele Gedanken gemacht über Augmented und Virtual Reality. In seinem neuesten Roman Hologrammatiker geht er übrigens noch einen Schritt weiter. Dort werden ganze Städte mit einer Art virtuellen Schicht noch einmal übertüncht. Die Welt sieht zum Beispiel viel aufgeräumter aus. Häuserfassaden werden dann aber gar nicht mehr gestrichen, sondern bekommen einfach nur noch einen virtuellen Anstrich. Eingänge in den U-Bahnen leuchten hell und sauber, während sie in Wirklichkeit eher verdreckt und düster sein würden. Witzigerweise braucht man in dieser Welt dann besonders teure Brillen, wenn man diese ungeschönte Realität wieder sehen möchte.
0: Ja. Aber das ist wohl alles dann tatsächlich noch Science-Fiction. Ja, Gott sei Dank. Also, Virtual Reality und Augmented Reality werden vermutlich unseren Alltag verändern, aber auch andere Bereiche. Und jetzt, Christian, jetzt mal an dich die Frage, welche Bereiche, glaubst du, wird Virtual Reality. Wir bleiben heute ein bisschen bei Virtual Reality. Hm. Welche Bereiche könnte das verändern, diese Technologie? Vor allem beim Lernen könnte es jo. helfen. Viele Dinge werden einfach
1: direkter erlebbar, ohne dass man dazu allzu genau. großen Aufwand betreibt. Also
0: irgendwie, ich kann mir vorstellen, siebte Klasse, Gymnasium, Ausflug in das antike Rom. Alle Kinder ziehen sich die Virtual Reality-Brille über. Keine lange Busfahrt mehr. Keine lange Busfahrt mehr, <lacht> genau. Das kann ich mir gut vorstellen, ja Über den
1: Flugsimulator haben wir ja schon gesprochen, aber das kann man sich für VR zum Beispiel oder Virtual Reality auch beim Lernen vorstellen. Nehmen wir eine Fabrik, man kann Personen eine VR-Brille aufsetzen und kann sie durch die Fabrik schon einmal führen, ihnen zeigen, wo ihr Arbeitsplatz ist, wie vielleicht auch ihr Mhm. Arbeitsplatz mit den anderen Teilen der Fabrik zusammenhängt. Also ich glaube, es werden sich einfach viele Zusammenhänge besser
0: erklären und lehren lassen. Ich finde einen Bereich tatsächlich Sehr interessant, der gar nicht so oft erwähnt wird in diesem Zusammenhang Virtual Reality, nämlich die Therapie von psychischen Krankheiten. Wir hatten ja vorher gesagt, dass virtuell heißt, dass wo vorher Atome oder Metall, Holz, Menschen, Hardware war, dass da jetzt Software ist. So, und welchen Vorteil hat Software? Das Billige ist flexibler und ist vor allem billiger. Das ist völlig richtig. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Flugangst. Es ist natürlich sehr viel einfacher, jemanden eine Brille überzuziehen, als ihn jedes Mal in ein Flugzeug zu setzen, damit er sich dieser Angst exponieren kann und dann diese Angst therapiert werden kann. Ich habe darüber mal mit Julia Diemer gesprochen. Julia Diemer arbeitet an der Fakultät für Psychologie der LMU und das hat sie mir dazu gesagt. Sie können ja mit so einem Flugsimulator oder mit einer entsprechenden VR-Software jemanden mehrfach und immer wieder zum Beispiel Start und Landung üben lassen, was meistens bei Flugphobie die gefürchteten Situationen sind. Man kann auch Turbulenzen simulieren, man kann Wetterkapriolen simulieren. Das heißt, Sie können auch ganz spezifisch die individuellen Situationen, die den Betroffenen Probleme machen, immer wieder und wieder üben. Ja und das gilt auch für andere Angststörungen also bei Spinnen zum Beispiel kann man erst große Spinnen machen dann kleinere das ist alles viel einfacher als wenn das wenn man halt echte Spinnen besorgen müsste im, im Terrarium und woran man jetzt zum Beispiel angefangen hat zu forschen ist dass man auch andere psychische Erkrankungen versucht damit zu therapieren zum Beispiel Suchterkrankungen also dass man ja also es klingt banal aber halt zum Beispiel jemand der und alkoholsüchtig ist diese Krankheit hat zum Beispiel ein alkoholisches Getränk virtuell mhm. hinstellt und, und ihn dann, dann nicht wirklich der Gefahr aussetzt. Musik Es gibt aber natürlich, sagen wir mal, noch Hoffnungen, die noch viel weiter gehen. Ja, Also diese ganze Technologie ist aufgepumpt mit unglaublichen Hoffnungen und Utopien. Und die bekannteste ist, dass uns Virtual Reality alle als Menschheit empathischer macht. Weil man sagt, es, man kann endlich mit dieser Technologie die Welt durch die Menschen von anderen Menschen sehen oder auch Lebewesen und auch mit dieser Frage habe ich mich damals auseinandergesetzt in meinem 24-Stunden-Trip in der virtuellen Realität. Es hat mich sehr angehört, schon wieder, sehr, 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 mich wühlt es wirklich auf. Also ich finde, das ist so mächtig irgendwie, also man will halt echt was für diese Leute dort tun. Ja. Also da irgendwie zu sehen, wie die da leben, diese Matratzen auf dem Boden. Ich weiß nicht, wie viel das mit der virtuellen Realität tatsächlich zu tun hat, weil ich glaube, dass der Film auch gut gemacht ist, so von der Musik und von der Aussage und diese persönliche Geschichte dieses Mädchens. Also, ich weiß nicht, ob ich dich ernst nehmen kann. Also, vielleicht (lacht) einfach zur Erklärung. Was ich dort gesehen habe, das war jetzt nicht direkt Virtual Reality, sondern es war ein 360-Grad-Video. Aber das kommt ja Virtual Reality sehr nahe. Also man mhm. hat auch dort dieses Mittendrin-Gefühl. Und da wird man quasi in ein libanesisches Flüchtlingslager verfrachtet. Okay, weniger und, Ja, und ist dann mittendrin tatsächlich. Mhm. Und das ist schon beeindruckend. Man muss jetzt allerdings schon auch dazu sagen... Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon 20 Stunden auf der Uhr. Okay, so hört es tatsächlich an. Ja, man schläft auch nicht gut in der virtuellen Realität. Diese Brille stört einem die ganze Zeit. Ich habe da überhaupt nicht geschlafen. War da schon völlig durch den Wind. Aber so, das ist eigentlich trotzdem genau das, worum es geht oder so diese große Hoffnung, dass man eben nicht nur durch so ein Fenster schaut, ja, wie beim Kino oder beim Fernsehen letztendlich, schauen wir auf Fenster, wenn man so möchte, sondern dass man mittendrin ist und dass das eben etwas mit einem macht. Und ein ganz ähnliches Beispiel ist eine App der Organisation Animal Equality. Das ist eine Organisation, die sich für die Rechte von Nutztieren einsetzt und die haben eine App gemacht, die heißt iAnimal. Und es ist auch kein VR, sondern 360 Grad funktioniert aber auch ganz ähnlich und hat auch einen ähnlichen Effekt.
1: Du wurdest in einem Käfig in den Exkrementen deiner Mutter geboren. Doch sie kann nichts dafür. Sie hatte nie eine Wahl. In dem einzigen Monat, in dem du bei ihr warst, lag sie eingepfercht am Boden, ohne sich bewegen zu können, ohne dir ihre Liebe geben zu können.
0: Man steht quasi in dieser App als Schwein, die heißt auch sieh die Welt durch die Augen eines Schweines, glaube ich, quasi im Stall und bekommt dann hautnah mit, wie mit den Tieren umgegangen wird. Also diese, diese Enge, die man dort spürt, diese Hilflosigkeit sich nicht bewegen zu können, natürlich die Laute und das Geschrei der anderen Schweine und so weiter. Und ich habe mit Ria Rehberg gesprochen, die bei der Organisation Animal Equality arbeitet und die hat mir erzählt, dass der Effekt auf die User, wenn sie das mal ausprobieren, enorm sei. Was wir immer wieder sehen, ist, dass Menschen sehr starke Empathie mit den Tieren empfinden. Viele fangen an zu weinen, manche können das Video auch nicht bis zum Ende sehen und sehr viele sind sogar bereit, ihren eigenen Fleischkonsum zu überdenken, um Tieren zu helfen.
1: Mir fällt dazu noch ein anderes Beispiel Mhm. ein. Ich war auf einer Veranstaltung, auf der sich eine dänische Firma präsentiert Mhm. hat, das ist ungefähr ein Jahr her. Die Firma heißt Immersive Stories und sie versucht VR-Inhalte, also virtuelle Realität, Inhalte als Filme zum Teil unterhaltsam, zum Teil auch sehr ernsthaft äh, zu produzieren. Und diesen Leuten aus Dänemark ist es gelungen, eine ganz ungewohnte Debatte anzustoßen über Alter. Im Fokus äh, dieses kleinen Films steht eine alte Dame, die auf ihre Enkeltochter mhm. wartet und sie möchte vorher noch ein Bad nehmen, um mhm. sozusagen frisch zu sein mhm. und äh, einfach auch gut zu riechen. Und ähm, sie gerät aber an eine etwas ruppige, unwillige Pflegerin, die ihr mit dem Waschlappen kurz übers Gesicht fährt und nochmal über den Bauch und fertig, das war's. Ähm, mhm. Und man bekommt diesen Film eben dank VR aus der Perspektive dieser alten Dame gezeigt. Also man fühlt selbst, wie es sein könnte, in so einem Körper zu stecken. Und diese Hilflosigkeit wird einem ganz eindeutig, ganz hautnah Mhm. projiziert. Interessanterweise hat sich an diesen Film dann auch eine TV-Debatte mhm. angeschlossen. Also man hat den gezeigt im Fernsehen und hat Politiker eingeladen und dann nochmal über Alter und über Demografie und über Rentensysteme diskutieren lassen. Und sie da, diese Debatte ist plötzlich ganz anders abgelaufen, als sie mhm. sonst äh, oft abläuft. Mhm. Nämlich mit weniger Fakten, mit äh, mhm. weniger kontroverser Diskussion, sondern mit viel mehr Gefühl. Mhm.
0: Die Frage ist aber trotzdem... Stimmt das? Also diese, die sagen wir mal, diese ganz große Utopie, dass uns VR zu ähm, besseren, empathischeren Menschen macht. Mhm. Und diese These, sagen wir mal so, die ist aus vielen verschiedenen Gründen sehr, sehr umstritten. Und ich habe darüber auch mal mit einem Experten gesprochen, mit Thilo Hagendorf, das ist ein Medienwissenschaftler an der Universität in Tübingen. Der hat einen Vortrag auf der vorletzten Republika dazu gehalten, also dieser großen Internetkonferenz. Und das ist das, was er mir dazu gesagt hat.
1: Ja, also was man sagen kann, ist, dass bei Virtual Reality-Technologien sehr gut Emotionen transportiert werden können. Diese Emotionen sind aber letztlich einfach kurzfristig da. Was man weniger gut vermitteln kann, sind Stimmungen. Stimmungen wie Trauer, wie Verzweiflung, Ängste, Sorgen,
0: das kann VR nicht vermitteln. Oder sagen wir mal so, nur sehr, sehr rudimentär. Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Also diese Emotionen, die sind schon da, also die kann VR hervorlocken, aber die sind nur sehr kurz. Diese Eindrücke verblassen dann ganz schnell und wieder. Diese, Genau, und diese Eindrücke verblassen. Und dann gibt es noch ein Problem, und zwar eines, wovon Kritiker sagen, dass es sogar zum Gegenteil führen könnte, dass es uns nämlich weniger empathisch macht und da hören wir uns jetzt mal ein Beispiel an, was damit zu tun haben könnte. Alright, so now we are are in in Puerto Rico and, hold on a second, and you can kind of get a sense of what is, we're on a bridge here, it's it's flooded you you can get a sense of some of the the damage here that that hurricane uh, that the hurricanes have done and um, i mean this is one of the things that's really magical about virtual reality is you can get the feeling that you're really in a place ich denke wir gerade haben ist Mark Zuckerberg der Chef von Facebook dem eben auch Oculus Rift gehört diese Firma die Virtual Reality Brillen macht und ich weiß nicht mehr wann es war ich glaube vor ein oder zwei Jahren da hat er sich in einer Konferenz, die hat er abgehalten in der virtuellen Realität. Also man hat nicht Mark Zuckerberg gesehen, sondern den Zeichentrick Mark Zuckerberg, also sein Avatar. Und er hat so eine tolle Idee gehalten. Zu dem Zeitpunkt gab es einen Hurricane mit, ich glaube, 3000 Tote in Puerto Rico, sich dann eben virtuell nach Puerto Rico schicken zu lassen. Und hat dann eben erzählt, wie Magic ähm, das dann ist. Also das zweite große Problem, neben dem, dass diese Eindrücke nur kurzfristig sind und man die Brille jederzeit abnehmen kann, nämlich, dass das zu so einer Art Elendstourismus auch führen kann. Mhm. Ne? Also, dass man sagt, hey, ich, wir waren ja jetzt da. Es gab auch ein Beispiel, hat man mal Managern Manager eine Virtual-Reality-Brille aufgezogen, wo sie kurz Obdachlose sein durften. Ja, zu so fünf Minuten. Das sind genau solche Beispiele, die vielleicht dann sogar eher, ja, das Gegenteil von Empathie erzeugen, sondern so eine Art naja, ich war ja da, ich habe es mir ja angeschaut und jetzt gehe ich eben mein normales Leben weiter und vielleicht schadet es dann eher und das wäre sinnvoller, vielleicht wirklich hinzufliegen und zum Beispiel mit Obdachlosen wirklich zu sprechen oder sich mit ähm, Überlebenden ähm, oder mit mit Menschen, die aus Puerto Rico kommen, zu unterhalten. Also deswegen Kritiker und ich würde mich dem auch anschließen, sagen eben am Ende werden wir vielleicht sogar weniger empathisch
1: Diese negativen Effekte, die liegen für mich schon auch auf der Hand. Also ich frage mich, was macht es mit uns, wenn wir eine extrem beeindruckende Welt direkt ins Auge gespielt bekommen und das immer öfter und immer länger am Tag? Ja, wollen wir uns dann überhaupt noch, ähm, sagen wir, einen
0: normalen Film anschauen oder wollen wir noch ein Buch lesen? Oder normales Steak essen? Ja. (lacht) Also ich glaube zwar jetzt nicht, dass uns äh, Virtual Reality zu empathischeren Menschen macht, aber ich glaube auch nicht, dass diese Technologie uns jetzt insgesamt schadet und ich frage mich dann auch, Naja, was ist dann eigentlich ein normales Buch? Was ist ein normaler Film? Ist das jetzt wirklich schlechter, wenn man das Buch zum Beispiel in der virtuellen Realität liest oder einen Film in der virtuellen Realität schaut? Weiß ich nicht.
1: Lass es mich vielleicht noch ein bisschen anders formulieren. Je perfekter die Illusion ist, mhm. desto, desto weniger muss ich natürlich selber dazufügen, desto weniger muss ich mein Gehirn anstrengen, muss ich mich selbst anstrengen. Die perfekte Illusion, wie sie mir zum Beispiel VR eben vorspielt, die kostet nichts, die lullt mich ein, die lässt mhm. mich in meiner komfortecke weiter schlummern. Oder vielleicht auch noch anders gesagt, wollen wir überhaupt noch rausgehen und uns diese echte mhm. Welt antun, die viel weniger
0: spektakulär ist, ist, als diese bombastische virtuelle Welt. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen so den Eindruck, ich erinnere mich so ein bisschen, also ich nicht persönlich, aber es wird ja sehr lange über solche Fragen diskutiert. Eskapismus und Real Life und wo soll man jetzt seine Zeit verbringen? Und schon im 18. Jahrhundert gab es ja diese Diskussion über Lesesucht, ja, wo Romane aufkamen und die ganzen Frauen haben Romane gelesen, so die Leiden des jungen Wärters und diese ganzen Bücher, die heute an Gymnasien gelesen werden und das hieß da auch, die tun in irgendwelche fantastischen Welten abgleiten und kümmern sich nicht mehr um den Haushalt und kriegen Blähungen und das war dann irgendwie das große Problem und so. Ich Ich habe da so ein bisschen Demut einfach vor der Geschichte. Christian, du hast mir
1: am Anfang von Matrix oder Matrix erzählt, um da jetzt nochmal irgendwie eins nachzulegen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor einer solchen Welt, in der wir Menschen am Tropf hängen und von Maschinen versorgt werden und gar nicht mehr raus wollen aus diesem virtuellen Leben, weil wir finden, dass das echte Leben nichts mehr zu bieten hat. Also,
0: Matrix hat auch diese Angst schon dargestellt. Ja. Und das habe ich bei Matrix. Nie verstanden, Christian. Diese reale Welt bei denen, die ist ja so unlebenswert. Die sitzen in diesem Raumschiff, die essen den ganzen Tag nur Napfraß. Das hat mich immer gestört, dass es denen nicht darum ging, die Welt wirklich zu verbessern, sondern es eigentlich ihnen nur darum ging, was jetzt die richtige Welt sein soll und was nicht die richtige Welt. Deswegen, wenn ich so die Wahl habe zwischen einer guten Welt und sie ist virtuell und einer schlechten Welt und sie ist nicht virtuell, dann würde ich mich vermutlich für die gute virtuelle Welt Entscheiden, was natürlich nicht heißt, dass man die echte Welt auch verbessern soll. Und wenn ich ein virtuelles Steak habe und das ist gut, dann greife ich zum virtuellen Steak und esse nicht den Napfraß aus dieser echten Welt von Matrix.
1: Punkt. Das <lacht> lassen wir zustehen.
0: Ja, und wir freuen uns trotzdem auf Matrix 4. Das war's mit auch der vierten Ausgabe von Umbruch. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Falls ja, folgt uns und empfehlt uns weiter. Man kann uns ganz einfach abonnieren, wenn man zum Beispiel nach Computermagazin sucht im, äh, in einer Podcast-App oder nach äh, Umbruch einfach. Genau, das ja. lässt sich
1: auch googeln. Auch da genau. kommen wir gleich ganz oben.
0: Viele Wege führen zu diesem Podcast. Christian, was gibt's nächstes Mal? Nächstes Mal widmen wir uns der Augmented Reality. Und äh, glücklicherweise ist das ja etwas, das wir heute schon erklärt haben. Deswegen fragen wir beim nächsten Mal, wie wird diese Technologie konkret eingesetzt? Und da hast du, Christian, bis zum nächsten Mal ja dann auch diese Microsoft-Brille HoloLens 2 ausprobiert und wirst uns erklären können, was die alles kann.
1: Ja, da bin ich tatsächlich schon sehr gespannt. Die Brille kommt gerade erst im Moment nach Deutschland. Ich werde sie mir zeigen lassen. Die Präsentation gab es ja schon vor geraumer Zeit, nämlich im Februar in Barcelona. Und das hat mich damals tatsächlich auch schon beeindruckt. All right. How about something that uses all ten fingers? Well, to test that out, we built a piano. So here I can just play a chord
0: or I can play the keys one at a time.
1: Also diese Frau war keine Klaviervirtuosin, aber das Interessante, was man dort sehen konnte, sie hat auf keinem echten Klavier gespielt, sondern auf einem virtuellen Klavier. Das heißt also, die Brille hat genau erkannt, wo sie auf dem virtuellen Klavier den Finger ansetzt. Und das ist schon sehr präzise und sehr ausgefeilt, was die Technik da offenbar kann. Und ich bin gespannt, was ich mit dieser HoloLens 2 anstellen werde können.
0: Braucht man dann irgendwann kein Flügelklavier mehr? Klar, ja, wer du? weiß, vielleicht. Also Schluss mit Für mich mit als dieser. Jemand, der im fünften Stock wohnt, wäre <lacht> das eine sehr positive Nachricht. Ja. Schluss mit dieser realen Welt. Genau. Also, wir zeigen euch in der nächsten Ausgabe, wie weit Augmented Reality bereits ist und wie diese Technologie Wirtschaft und Alltag verändern soll. Bis dahin, euer Christian Schiffer. Und Christian Dachsinger.